0: Pero yo actuaba, yo no hacía producción, nada que ver con la producción. Lo mío era la actuación teatral, en realidad. Que la construcción de un documental es una construcción en años, muchas veces. Yo soy muy leal a la gente con la que trabajo, porque bueno, me parece que es el deber ser, pues. Pero le dije, lo pensé muy bien y le dije que no.
1: Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestra invitada especial, Lidia Córdoba. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de Lidia Córdoba Una de las productoras con mayor y más destacada trayectoria dentro del cine venezolano Ha trabajado al lado de directores de la talla de Clemente de la Cerda, Iván Feo, Diego Rízquez, Silvia Manrique, Mauricio Wallenstein, Atahual palici y por supuesto Andrés Agusti quien fuera su esposo durante muchos años. Lidia, un honor y un placer tenerte hoy como nuestra invitada. Bienvenida.
0: Hola Omar, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, de verdad que es un honor y un placer para mí. Y además he disfrutado muchísimo todos los programas que la mayoría de ellos que he logrado escuchar hasta el día de hoy y me he podido enterar pues de de la vida y de los entretelones de, de todos los compañeros de, y compañeras del cine.
1: Bueno, que es un poco lo que buscamos, Lidia, llegar al lado humano que hay detrás de las cámaras. Y bueno, como ya tú sabes, que eres escucha de, de nuestro programa, vamos a comenzar eh, por el comienzo,
0: por tu infancia. Bueno, mira Omar, yo nací en la parroquia La Candelaria, en la esquina de Puente Llanes a Perico. Justamente frente a Beko Blom. Yo soy hija de inmigrantes españoles. Mi padre y mi madre vinieron cuando ellos tenían 28 años aproximadamente. Yo nací, yo nací justamente en la Candelaria en 1959. Y bueno, como hija de inmigrantes, mi infancia muy bonita, muy llena de mucho amor. Eh, mi padre era carpintero. Mi mamá era conserje en el edificio justamente donde yo nací, en la Candelaria. Y bueno, transcurrió, digamos, yo era una niña más bien introvertida, yo era una niña tímida, pasaba muchas horas, digamos, sola porque vivíamos en un apartamento y bueno, que hacía jugar con mis muñecas, no tenía mucho, no es que salía, que tenía niños en las calles con los que salía, solamente eran mis amiguitos de la escuela y bueno, digamos que así transcurrió mi infancia, en ese edificio donde viví hasta los 24 años de edad.
1: Lidia, ¿y en esos primeros años de vida no sentías ya algún tipo de inclinación hacia la imagen?
0: Pues mira, no, no, no exactamente. Yo jugaba con mis muñecas... Eh, me gustaba mucho cuando yo veía a ver, um, a ver la lluvia a través de las ventanas que quedaba un patio interno que tenía el piso de mi mamá. Pero no había ninguna conexión. Lo que sí hablaba mucho con las muñecas, creaba historias. Quizá a lo mejor podía haber allí el indicio. Pero no, yo no siento que en mi parte de la infancia hubo una conexión con eso. Sí pasaba horas que me gustaba mucho de pequeñita ya, bueno, pequeñita, ocho años, algo así, de 8 a 13 años, pero ahí ya entramos en la adolescencia, digamos, que me gustaba mucho leer. Y cuando llegaba del colegio, de la escuela, pasaba bastantes horas leyendo, que más bien mis padres mi papá y mi mamá pues no, no tuvieron una educación digamos formal porque papá eh, mi papá llegó apenas a tercer año de bachillerato, de, a tercer grado, perdón, no a tercer año de bachillerato, a tercer grado y mi mamá apenas cursó el sexto grado porque ellos eran inmigrantes y venían de la guerra civil española, entonces me decían que Lidia ¿por qué pasas tantas horas estudiando o leyendo? y yo era pequeñita, y es porque me fascinaba, yo, estaba, yo tenía como mi propio mundo y me encantaba leer, y lo que yo más quería era leer, y me, me gustaba escuchar música. Por cierto, recuerdo un tocadisco que teníamos en, en casa, yo tenía una única hermana mayor, 11 años mayor que yo, y ella compraba muchos discos, y yo cuando ella se iba pues ponía la, los discos que ella compraba. Era la época de los Beatles, por ejemplo, eh, de la música la brasileña, que le encantaba, pero yo oía lo que ella traía, básicamente. Ya después, en época adolescente, yo fui generando mis propios gustos. Pero las, mis historias eran con muñecos, pues. Tenía, tenía Barbies, yo soy de la época de las Barbies. Y, pero entonces yo creaba ahí las historias con, con los muñecas que me regalaban pero hasta ahí, pues, no, no tengo mucha conciencia de conexión con el cine en ese momento.
1: ¿Y la adolescencia, Lidia? ¿Cómo fue tu adolescencia?
0: Mi adolescencia fue, yo digo que una época muy interesante, para mí muy bonita, porque yo siento que a partir de los 13 años aproximadamente, que, que era la época que te digo eh, que me gustaba muchísimo leer, ¿no? Ahí yo estudié en un colegio que se llama el Colegio Leal, que estaba cerca del Liceo Andrés Bello. Yo estaba empeñada en que quería después de primaria entrar al Liceo Andrés Bello. Y mi mamá no consiguió el cupo. Pero para mí era una fascinación aquello. Y yo era un poquito rebelde, ya, ya tenía ciertas ideas en aquel momento, más bien izquierdosas, ¿no? Y, pero no, no consiguió el cupo. Y sabía que los mejores profesores estaban allí, pero me dijeron en el mismo Liceo Andrés Bello, hay un colegio que se llama Leal, y la mayoría de los profesores del Colegio Leal dan clases en el Andrés Bello. Allí me inscribí. Y efectivamente, allí hubo como una conexión, eh, sobre todo en el área de letras, y me incliné hacia las humanidades. ¿Y por qué para mí fue una época realmente importante? Porque se me despertó primero, por, bueno, por algo que yo creo que ya sentía que me, que me gustaba mucho la, las letras, la literatura. Había una profesora que se llamaba Amaya yebot que creo que fue la que más me indujo. Y luego, mmm, en bachillerato, cuarto y quinto año, tuve que cambiarme porque era hasta, hasta tercer año de bachillerato. Tuvieron, tuve que trasladarme a otro colegio para terminar la carrera, que era Humanidades, el bachillerato perdón de Humanidades. En ese bachillerato de Humanidades se armó un grupo de teatro, y ahí es donde viene realmente el, el, el gran amor de mi vida, que es el teatro. Ahora va, puede ser una sorpresa... Pero en cuarto y quinto eh, había un profesor que nos daba matemáticas, que era profesor de letras en la Universidad Católica Andrés Bello, que al final de las clases de matemáticas nos comíamos media hora y él nos daba clases de teatro, el profesor de matemáticas, y nos ayudó a crear un grupo de teatro en eh, bachillerato. En ese grupo de teatro, bueno, pues, obras como de Alfonso Paso, pero yo actuaba, yo no hacía producción, nada que ver con la producción. Lo mío era la actuación teatral en realidad. Y al, al, graduar, al graduarme de bachiller, donde ya eh, iba a entrar a la universidad, este profesor que se llama José Manuel Peláez, que era profesor allá en la UCAP, como te dije, eh, además de profesor de la UCAP. Tenía un grupo de teatro en la Escuela de Letras. Ese grupo de teatro en la Escuela de Letras, que ya era, había algunos, incluso profesores de la Escuela de Letras, parte de ese grupo de teatro, y que en paralelo había otro grupo de teatro en la Escuela de Letras, de los cuales eh, participaba Javier Vidal y julie Restifo, nos invita a las jóvenes bachilleres a participar, éramos cuatro. A partir de ahí, yo empiezo a formar parte del grupo de teatro de la Escuela de Letras de la UCAP, que este grupo se llamaba Fénix. Y durante aproximadamente unos dos o tres años, ya en mi etapa universitaria, que ya estaba entrando en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación Social, pues resulta que yo iba a hacer teatro con el grupo de letras, como actriz. Y resulta que nosotros presentamos las criadas de Jean Genet. Allí yo era Clara, la Clara de las criadas de Jean Genet. Y ganamos el festival en, en, en ese momento. Sí. Y, y bueno, pues, ahí también es una época muy bonita y una gran fascinación. Donde yo, te confieso, que no me perdía un festival internacional de teatro, iba todo el tiempo a ver las obras en el Alberto Paz y Mateos, en la Juana Sujo. O sea, si a mí me preguntan, eh, ¿es que tú ibas a la Cinemateca a ver cine y películas como que pareciera que mi profesión productora? Y yo te digo, no, no. Yo lo que veía era teatro. Mi pasión era el teatro, donde había una obra de Román Charbó, de... Del, del mismo Javier que ya empezaba, bueno, eh, el grupo Raja Rajatabla, yo tenía una fascinación total por eso, ahí estaba yo de primerita, esa era mi fascinación y lo que yo quería era eh, continuar el camino de la actuación.
1: Bueno Lidia, de verdad que no me hubiera imaginado jamás esa pasión que sientes por el teatro y a la que tú misma llamas el gran amor de tu vida, pero bueno, los caminos que nos llevan al cine son muchos Lidia. Y el teatro, indudablemente, que es uno de ellos. Ahora bien, la universidad. Cuéntanos sobre la universidad, Lidia.
0: Cuando me inscribí en la Universidad Central, en ese momento no había carrera de arte. No existía. La carrera de arte se abrió un año después que yo entré en la Universidad Central de Venezuela. Y entonces, ¿qué me pasó? Que yo quería estudiar teatro. Tenía que entrar en la universidad, pero en la universidad no había para estudiar teatro. Entonces, bueno, yo agarré y pedí pensé, bueno, ¿qué es lo que más se acerca a, a, al arte? Entonces dije, bueno, tengo esta opción, dije, al teatro, digamos. Y entonces yo dije, Comunicación Social, y decidí inscribir Comunicación Social, luego creo que fue Letras, sí, Letras, y Psicología de último, de tercera. Pero resulta que me salió Comunicación Social. Y bueno, empecé a estudiar Comunicación Social pero para nada pensando. Es que en ese momento, en ningún momento, pensé en el cine. Yo realmente entré en el cine si lo he tenido que pensar. Y fue por mi encuentro, definitivamente, con Clemente de la Cercia.
1: Claro, pero, pero antes de eso, estabas en Radio Caracas. Fíjate, entras en la universidad. ¿okay? Entras en sí. la universidad porque no consigues para teatro. Ahora, ¿cómo llegas a la televisión? Porque yo no sé si en ese momento José Manuel Peláez ya estaba en Radio Caracas.
0: No, no, no. Cuando yo entro en la escuela de comunicación social en, en la central, el, prim, el primer año, por decirte, en el, ya en el segundo semestre, yo tenía una... Primero tenía, si te, te lo voy a narrar, tenía una inquietud muy fuerte ya en ese primer año de que yo necesitaba trabajar necesitaba trabajar para poderme ayudar, para comprar mis libros, eh, no porque mis padres no pudieran ayudarme, pero bueno, mi papá era un pequeño comerciante en ese momento y yo siempre he tenido quizá por, eh, por esa um, educación familiar de, fami de padres inmigrantes, ¿verdad? Yo tenía como esa Um, inquietud de querer ayudar a mi papá, de que no, no, que no tuviera que gastar en los libros que yo necesitaba comprar. Entonces, bueno, primero entré en la Universidad Central, conseguí una pasantía, en Instituto de Filología Andrés Bello, yo estuve un año allí, que era parte de, de, de un diccionario de venezolanismo, de Ángel Rosenblatt, y ahí estuve como unos, un año, un año, y en ese año pido una pasantía para Radio Caracas Televisión. Yo misma solicito la pasantía. Yo no tenía contactos, no tenía nada, pero era esa angustia que de que además yo sabía que yo me tenía que abrir sola en un medio. Yo pensaba en el medio de la televisión inicialmente. No tenía amigos, familiares, contactos, no tenía nada. Y yo dije, bueno, puede ser a través de la pasantía. Entonces me dan una pasantía. Eh, primero en el departamento de noticias de Radio Caracas, ahí duré apenas tres semanas, me di cuenta que eso no era para mí porque a mí no me interesaba el, el, el periodismo como tal, ya ahí me di cuenta que mi inclinación, que de hecho yo entro a comunicación porque lo que me interesa es el teatro, fíjate, pero ya en ese primer año me di cuenta que es el audiovisual lo que me interesa. No me interesaba el departamento de noticias y entonces pido un cambio y ya yo vislumbraba que me interesaba más lo que tuviera que ver con la producción de documentales. Pero yo estaba en esa búsqueda. Resulta entonces que me dan una oportunidad y me la da el nada más y nada menos que Arnoldo Limasqui, a quien conozco en ese momento, que era el gerente general de Radio Caracas Televisión. Y yo era una niña de 21 años. Y Arnoldo me dice, Lidia, eh, bueno, estás haciendo la pasantía de noticias, pero la única oportunidad que te puedo dar, me dice, es allá abajo. yo no entendía allá abajo. Dice, es allá abajo, en los sótanos, donde hacen telenovelas. Eh, pero tú querrás eso, me decía. Solo te puedo dar como asistente de producción y empieces por ahí tal de telenovelas, la única oportunidad por ahora. No te puedo mandar a producción de documentales en este momento, no hay cupo, etc. Y yo le digo, pues sí, yo no sé cómo hay que hacer eso, pero bueno, aprendo. Ahí es cuando yo entré y él entre paréntesis, yo nunca lo voy a olvidar, que Arnoldo me vio y me dijo, bueno, pero yo te quiero decir algo, Lidia, mira, es que, bueno, es que yo te veo que tú eres como muy joven y vas a entrar ahí a las telenovelas, ten cuidado, porque eso es todo un mundo que hay allí, pero como diciendo, bueno, porque yo me veía como muy niña en ese momento, ¿no? Y yo le dije, no, no se preocupe, señor Limaski que, que yo yo voy a dar la talla y yo me voy a, a cuidar. Dice, bueno, es que es muy duro a veces. Me decía, pero él no terminaba de decirme qué es lo que era, ¿no? Y tú sabes que los actores también son muy sensibles. Bueno, ok, aquí estoy a la orden cualquier cosa. Y así fue. Yo entré en la en telenovela que se llamó De su misma sangre, donde justamente el director era Clemente de la Cerda, te confieso que yo no sabía en ese momento todavía la, l, eh, la, la importancia de Clemente. Yo no, ni siquiera había visto su primera película, Soy un delincuente. Y comienzo a hacer la telenovela, que él hace la dirección de la novela, y había un productor general, yo era la asistenta, y a los tres meses sacan al productor general de la novela y me dicen, te quedas tú a cargo de la producción. Yo, ¿qué? ¿Cómo que me quedo yo a cargo de la producción? Sí, sí, ya. ¿Puedes terminarla? Y yo, ¿Pu ¿qué? ¿Puedo terminarla? Sí, 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 tú puedes. <risa> tú estás lista para seguir adelante. Y, pues, sí, yo... Seguí adelante, terminé la producción de la telenovela de su misma sangre y Clemente, cuando terminamos, me dice, oye, Lidia, eh, yo estoy comenzando un proyecto, estoy en plena preproducción, un proyecto que se llama Retén de Katia, que estoy trabajando y puliendo el guión con Rodolfo Santana y es para cine, ¿no te gustaría entrar en el campo del cine? Y yo nuevamente le digo, Clemente, pero tú crees, digo, pero es que yo no sé, yo no, no tengo formación cinematográfica, porque yo, bueno, estudié en la Escuela de Comunicación Social, pero no tengo formación, no sé nada de producción de cine, me dicen, no te preocupes, aprenderás. Y ahí comenzó la historia, porque ahí Clemente me invita y comienzo a participar en las reuniones de guión que tenía Clemente de la Cerda con Rodolfo Santana en las correcciones del guión de Retén de Katia. Que íbamos todas las noches y se sentaban los dos a hacer las correcciones. Y ahí comenzó. Y ahí entonces me dice, va a venir una jefe de producción que va a ser Silvia Manrique, la que va a ser la jefatura de producción de Retén. Porque ella era Silvia, la asistente de dirección de Clemente de sus películas anteriores. Entonces, ah, perfecto, magnífico, porque yo ahí estaba cómoda porque iba a ser un asistente. Pero, sorpresa, Silvia no pudo tomar la jefatura de producción. Cuando ya em empie eh, se empiezan los preparativos de la, pre la preproducción en sí del rodaje de retén, me doy cuenta que empiezo, que mmm, Clemente me dice, mira, hay que hacer un plan de rodaje, un desglose y tal, y yo... Pero es que yo no sé hacer nada de esto, vuelvo a decir. Yo no sé porque es que no tengo preparación. A mí en la escuela de comunicación, por supuesto, no nos enseñaban eso. Aunque yo tuve dos grandes profesores que fueron el profesor Carlos Rebolledo y el profesor Guedes. Pero el profesor Guedes me daba teoría cinematográfica. Y Carlos Rebolledo nos daba guión cinematográfico. Yo jamás vi producción. Yo no sabía cómo, de qué se trataba eso en cine. Bueno, Clemente me dice, no te preocupes, te vamos a enseñar. Aquí está mi director de fotografía, que es el Gordo Jiménez. Él te va a enseñar cómo sea, qué es un desglose, cómo se arma un plan de rodaje, etcétera. Y yo, dijo: mientras, poco a poco, vamos a ver si se incorpora Silvia. Silvia Manrique nunca pudo incorporarse por problemas de salud. Eso fue lo que pasó. Y, y yo, sinceramente, pues empecé a aprender desglose, plan de rodaje, etc. Cuando me di cuenta, estaba montando todo el plan de rodaje. Eso fueron, bueno, eran sábanas, porque en aquella época, tú sabes que lo hacíamos con hojas de papel, pegamos sábanas enormes montadas en una pared, los desgloses. Y le digo a Clemente un día, digo, pero, pero no, va, no va a venir Silvia como jefa de producción al final. Yo estaba aterrada, aterrada, pero yo seguía adelante. Y decía, Lidia, no, tú eres la jefa de producción. Pánico total. Yo dije, pero ¿cómo voy a ser yo la jefa de producción? Dice, sí, sí, tú ya está, montaste de gloses, hiciste. Ahora esto es, no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar. Y así fue Omar, en, una, en Retén de Katia. Eh, por eso yo digo que mi gran maestro, eh, mi, mis, yo tuve dos grandes maestros en el cine, en el inicio, y se llamó, fueron Clemente de la Cerda y anterior el maestro Ricardo Yunis. Porque claro, yo me estaba enfrentando a un equipo técnico de hombres, en su mayoría, Sí, y yo sentí en esa primera experiencia con Clemente, que te, te digo que fue brutal. Yo hoy en día lo pienso y digo, esto fue una locura, fue brutal, porque. Y salió y el rodaje salió y todo, pero para mí era sangre, sudor y lágrimas, fue. ¿Por qué? Porque eh, primero eh, yo tenía 22 años apenas. Eh, aparte de que tenía 22 años, yo me veía, eh, yo era chiquita, flaquita y me veía muy jovencita, ¿sabes? Entonces creo que había algunas características que no, no me ayudaban tanto y era una tremenda desconocida y además era una jefe de producción recién llegando y mujer, y más de una vez yo lloraba, lloraba, no tienes idea. Nunca me vieron llorar, por supuesto, nunca me lo permití, pero es que yo lloraba. Cada terminada de rodaje lloraba, pero la fachada y la cara que yo le daba a los técnicos era de fuerza, o sea, de que yo podía con ese trabajo.
1: Lidia, en el año 1986 trabajas con Iván Feo en Ifigenia, que además tiene la peculiaridad de qué se trataba de una película escuela ¿cómo fue sí. esa experiencia?
0: Iván me llama para cuando Iván, que yo no lo, no lo conocía eh, o sea, nunca me había tropezado con él en ninguna parte me llama, me ofrece la película y me dice que es un film escuela que tiene estas características y me dice, bueno, te quiero plantear cómo es porque vas a, la idea es que la jefatura de producción que es la que él me ofreció tiene que manejar un grupo de estudiantes porque es un fin de escuela y son estudiantes de la Escuela de Arte de la Universidad Central. Y entonces, bueno, me dijo, te voy a dar el guión, léelo, a ver qué te parece primero que nada y, y hablamos cuando hayas leído el guión, te puedo dar esta semana y tal. Efectivamente, a ver qué te parece. Dice, sé de tu trayectoria. Eso sí fue lo primero que me dijo. Me gustaría trabajar contigo porque sé de tu trayectoria, de tu trabajo con Clemente. Yo leo el guión, a mí me fascinó ese guión. Cuando fui a hablar con Iván me dijo, bueno, pensaste lo del fin de escuela, que te vas a tener que rodear de jóvenes que nunca han hecho una película. Siempre, claro, va a haber un equipo técnico, que son los profesionales del cine, en las áreas técnicas, pero en esas áreas técnicas vamos a poner de asistentes, de ayudantes a los jóvenes para que puedan aprender en cada una de las distintas áreas y tú vas a tener que ayudar también a coordinar a ese, a ese grupo de jóvenes, ¿no? O sea, era como dos producciones paralelas prácticamente. Yo le digo, a mí me pareció fascinante y yo le dije, en ese momento tendría yo, mmm, creo que 24, 24, 25 años, yo no tenía más. Y yo le dije, fantástico. Yo no tengo ningún problema, me parece maravilloso que haya un grupo de jóvenes y tal, y bueno, vamos a ver cómo cómo nos vamos manejando. Allí en la producción ejecutiva me dijo, bueno, no te preocupes, aquí hay un equipo, estaba César Díaz, una maravilla, eh, por parte de la Universidad Central, que también era profesor allí de la Universidad Central de Venezuela. Estaba también Marco Antonio Pérez, nuestro querido Pecos, pero Pecos estaba en la parte administrativa, era el administrador de las finanzas de Iván. O sea, yo no tenía que manejar porque yo sí le dije, Iván, yo quién van a manejar la parte administrativa, ¿no? porque eso es un, un, un elemento bastante importante. En mi caso particular, en, en el cine, yo siempre he querido que hubiera una figura de administrador al lado mío, o sea, que no fuera yo la que manejara la, la administración, sino tener yo un administrador, y claro, yo manejo las partidas económicas, los presupuestos y todo, pero tengo un administrador al lado para llevar los cuadros y todo esto porque bueno, uno tiene que reconocer eh, también por cuestiones de formación, yo tengo, tenía que aceptar además como productora dónde estaban mis debilidades, ¿no? De formación también, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí arrancamos con, con el fin de escuela. Para mí ha sido una de las experiencias más... Bueno, si yo digo que mis principios con Clemente fueron maravillosos, a mí Ifigenia, con Iván Feo y todo el equipo, me marcó la vida. Me marcó la vida porque era una película de época, por la cantidad de gente que trabajábamos allí con estudiantes, por lo que eso significó. Ahí hay una cantidad de historias, de vivencias riquísimas y extraordinarias. De allí surgieron, de la Escuela de Arte, grandes profesionales, grandes profesionales, eh, hoy, hoy en día ahí trabajaron Nancy de Miranda, eh, bueno... ¿Para qué nombrar? Un montón de gente, eh, chicos, natalino no me acuerdo ahorita el apellido, que era, se convirtió en un excelente foquista. Y bueno, Iván además ter, eh, ter, termina haciendo la dirección de fotografía y poniendo sus equipos, además de cámara, César Bolívar. Y el elenco que era una maravilla, era un elenco totalmente extraordinario y había otra implicación en esta película que también Iván me la señaló y es que no solo porque eran estudiantes que íbamos a estar formando en el camino y además que tenían que cumplir con unas responsabilidades donde, donde yo solicitaba unos niveles de exigencia, de, de puntualidad, de responsabilidad tremendo, sino que además iban a ayudar a conseguir los recursos que esa película iba a requerir. Eh, había grupos de estudiantes a nivel de que si de utilería o de ambientación que armábamos grupos que salían a buscar, uh, a, si fuera en una ferretería, que les regalaran un pote o dos potes de pintura. Ahora se me fue la onda porque es que hablar de Ifigenia para mí significa muchas cosas. Ah, bueno, sí, lo que iba a narrar, que, que era muy delicado, es que nosotros tuvimos que filmar en el aula magna. Entonces también había una responsabilidad muy fuerte entrar al aula magna y lo que implicaba montar ese set de filmación en el escenario del aula magna, cuidar los pisos, que no se dañara nada, imagínate todo eso, lo que significaba cuando uno montaba que si los travelings, eh, los equipos de luces, y bueno, se, se hizo y, y se, se culminó pues con éxito. Una de las anécdotas, por ejemplo, en Infigenia eran los carros antiguos, que había que conseguir los carros antiguos, había que trasladarlos hasta un sitio en Guatire, que era una hacienda donde tenía que llegar una avioneta que, que, que tenía que aterrizar allí y tenía que haber como seis carros antiguos, los carros antiguos los dueños que nos los prestaban no podían llevarse manejando porque eran carros muy, muy costosos y había que cuidarlos y no los, querían, no los querían por las carreteras. Entonces, por ejemplo, en ese caso tuvimos que mandar, montarlos como en unas gandolas, en, una, en, en unas grúas de traslado de carros y te puedo decir, la noche anterior los que guiábamos las gandolas con los carros, a, 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 eh, con los carros que iban en, en esas grúas, habían seis carros de esos antiguos, de 1900 y pico. Éramos Liliana, que era una asistente de producción mía, eh, que después fue crítica cinematográfica de la Escuela de Arte, y mi persona, con los gandoleros. Allí llegamos, se estacionaron los carros para que a las, la hora que llegaba el grupo de producción, que era de, de, de técnicos y todo, a las 7 de la mañana, ya estaban to, todos los carros allí apostados. Hay muchas anécdotas como esa, pero por ejemplo, Liliana se me echó a llorar en el carro, porque no teníamos ni dónde dormir. Tuvimos que dormir dentro del carro que yo manejaba, que era mi propio carro, y tuvimos que dormir aquella noche dentro del carro. Los gandoleros tenían chinchorros y guindaron sus chinchorros debajo de, de su gandola pero nosotras custodiábamos y cuidábamos los carros. Y decía, yo no puedo dejar estos carros solos porque me matan los dueños. <risa> y además, Ifigenia, eh, trabajamos con muchos extras también. Esa era otra gran complicación. No sé si me lo permites, pero te voy a hacer una referencia. Nosotros tuvimos que hacer una reconstrucción escenográfica en el puerto de La Guaira. Y en ese puerto de La Guaira había, sin mentirte, en la cantidad de extras, yo no te puedo decir la cifra exacta ahorita, pero te digo que habían como 400, 500 extras a los que había que alimentar, mantenerlos en la sombra, porque esa era una secuencia muy importante para Ifigenia en, en el puerto y eso fue un día de trabajo durísimo y para el mantenimiento de los extras, que fueron citados, por decirte, a las 7, 8 de la mañana, y el, la prim, el primer plano con ellos ocurrió a las 3 de la tarde.
1: Lidia, háblanos un poco de tu trabajo con Olegario Barrera en Un Domingo Feliz.
0: Eh, con Olegario lo que hice fue Un Domingo Feliz, la Jefatura de Producción de Un Domingo Feliz, con Olegario ah. Barrera, que eso era con... Eh, la productora ejecutiva, eh, en ese momento la compañía con la que yo trabajaba era con Delfina Catalá, Cristian Castillo, que tenían International New World Group, ING, que es con la compañía de servicios que ellos arrancan. Ahí se hace un domingo feliz, eh, que es de la serie Amores Difíciles de Gabriel García Márquez. Es parte de la serie Amores Difíciles de Gabriel García Márquez. A partir de eso se comienza a hacer una preproducción de un proyecto que se, se iba a hacer con Delfina, yo tenía la jefatura de producción también ahí, con Titón, que yo tuve el gran honor de conocer a Titón en una preproducción que se empezó a hacer aquí en Caracas, con Tomás Gutiérrez Alea, que se iba en una película que se iba a hacer que se llamaba Mi alquilo para soñar, bellísima pero no, no se llegaron a acuerdos, en fin, quedó el proyecto uh, sin realizarse. ¿no? Luego vino entonces Nazca, que era Max Marambio, el productor ejecutivo, pero también era con, con Delfina, con Delfina Catalá, y Nazca, que era una serie a nivel latinoamericano, esto finalmente, ING, Delfina, no, no se pusieron de acuerdo con, con Max Marambio, la serie Nazca, y entonces me ofrece Max Marambio que yo tome la producción ejecutiva de Nazca. Porque ya no iban a hacerlo con Delfín y con Cristian. Pero yo soy muy leal a la gente con la que trabajo. Porque, bueno, me parece que es el deber ser, pues. Pero le dije, lo pensé muy bien y le dije que no. Entonces, eh, él me dijo, bueno, ¿a quién me puedes recomendar y tal que otras personas...? Y en ese momento le recomendé a Andrea Cubernao. Y efectivamente, Andrea hizo el proyecto de Nazca. Esa fue la historia de Nazca.
1: Lidia, eh, háblanos de tu experiencia con, con Diego Rizquez.
0: El haber hecho Ifigenia, de alguna manera, pues claro, hace, hace que trabajar una película de época que era tan compleja, permitió mi, que me recomendaran para... Para, Diego, para su película América Terra Incógnita, de Diego Rizquez. Y la persona justamente que me recomendó eh, fue Reinaldo de los Llanos, que te cuento, yo no lo conocía, nunca nos habíamos hablado ni visto personalmente, Reinaldo había hablado de mí porque sabía de Infigenia, conocí a Iván, y pidió la recomendación y entonces me recomendó con Andrea Radonsky, que era la productora ejecutiva, de fue la productora ejecutiva de América Terra Incógnita, y a Diego. Y allí Diego me llama, realmente fue Andrea primero que me llamó, me hizo un, una primera conversación, me dijo que si estaba interesada y yo le dije que, bueno, encantadísima. Pero tengo que decir con mucha humildad, porque de esto se trata, que sabes que yo no había visto ni siquiera Orinoco Nuevo Mundo de Diego en ese momento. O sea, yo fui a hablar con Diego y no había visto ni una sola película. O sea, tengo que decirlo con mucha claridad de Diego. La, claro, después que hablé con Diego y con Andrea, y entonces me explicaron un poco las características del proyecto y tal, y yo le encantada, pues empecé y ahí sí, me tuve que verla para, para entender ese universo de Diego y entender un poco por dónde iba la producción, porque claro, hay una particular... O sea, yo siempre con cada uno de los directores, que ahora vendrán otros quizá con los que he venido trabajando, yo siempre mmm, trataba de escucharlo, ver bien un poco qué era lo que ellos realmente necesitaban, cuál era su estilo... Porque claro, aunque yo tenía ya una formación de producción, yo eh, siempre he dicho y he pensado, y eso se lo he dicho siempre cuando he tenido oportunidad a, a los alumnos de producción, que para mí cada película era eh, como, un, como, como algo nuevo, como algo distinto, y de cada película yo siempre aprendía de, de cosas buenas y de cosas malas, de errores, en todas he cometido errores, por supuesto que sí. En todas he aprendido cosas y de los directores muchísimo. Y cada director era un universo, un, un universo que yo trataba de indagar para ver entonces qué era lo mejor que uno podía darle, eh, más allá de las reglas de la producción que había que cumplir, de las logísticas, etcétera. Era conectarme eh, con la obra. Eh, con lo que realmente ellos querían transmitir un poquito más allá del 2 más 2 de la producción en el caso de Diego para mí fue mágico porque además eh, también la relación con Diego fue muy buena Diego era, además Diego era un director que que escuchaba cuando uno hacía las observaciones con Diego, él no, no, o sea, con tal de tener las cosas, y si no había ciertas cosas también podría inventar, porque era un extraordinario director de arte también, entonces eh, fue muy buena, y en el caso de Diego, por ejemplo, en América Terra Incógnita, puedo decir que, Tuve mmm, también una gran fascinación, o sea, la fascinación que yo tuve con Retén de Katia y la comunicación que había entre Clemente de la Cerda y el guionista Rodolfo la Santana, pues yo tuve otro nuevo descubrimiento y fascinación, que fue la relación que, de en la cual yo participé, que era la comunicación que se producía entre Diego Risque y, y el que fue su director de fotografía, eh, Andrés Agustín donde además conocí a Andrés Agustí eh, como director de fotografía en esa película.
1: ¿En qué otra película trabajaste eh, con Diego?
0: Eh, primero sí, fue América, que, que fue un trabajo de producción enorme, el de América Terra Incógnita, porque América Terra Incógnita fueron muchas locaciones, muchos trajes, vestuarios de época que lo hacía de, María delina Vera, maravilloso, escenografía, y hubo distintas locaciones, hubo que ir hasta Río Caribe, donde se hicieron las principales, eh, una de las escenas justamente de la llegada de, de, de la carabela, que también tiene sus anécdotas, la carabela esa llegando a, a la playa, de, playa Medina en Río Caribe, el traslado de todo, todo ese grupo de extras a, hacia esas zonas también, o sea, eh, hubo una filmación importante, eh, un poquito complicada también, que fue en la fachada de la iglesia Santa Teresa, en el centro, donde había caballos, donde un caballo salió corriendo por las cuadras del centro, también se nos escapó uno de los caballos y eso fue otro episodio también y eso sucedió en América. Pero bueno, logramos rescatar el caballo finalmente. Hubo, o sea, las locaciones de, de América fueron fascinantes. Teatro Municipal, bueno, la propia Casa de Diego. Y a nivel de vestuario y maquillaje, a mí, de hecho, en estos días, tu, volví a ver América justamente para, para esta entrevista que me ibas a hacer. Y, y nuevamente es una película que a mí me fascina dentro de la cinematografía de Diego. Posteriormente me volvió a llamar cuando hizo Caribe Contempo. Ahí no había tanto problema con las locaciones y la producción de Caribe Contempo fue muchísimo más sencilla que, que la de América.
1: En esta línea de películas difíciles, Lidia, Río Negro, de Atahualpa Litchi.
0: ¿Sabes que nunca había reflexionado sobre estas cosas de, de los trabajos que una ha venido haciendo? A veces no se detiene una a pensar realmente... Y me di cuenta que a partir de Ifigenia, claro, fue como una cadena, ¿no?, como que me fueron, fue como una cadena de recomendación, como si me hubiera especializado en películas de época, que en realidad no era película, sino o armar grupos para eso, coordinar grupos humildemente para eso seleccionar la mejor gente posible, pero siempre, por supuesto, de la mano de los directores que seleccionan las cabezas al final más importantes, como son fotografía y arte, ¿no? como debe ser. ¿no? Pero entonces eh, viene Río Negro, de Atahualpa Lichi, que justamente Atahualpa me llama cuando termino de, de trabajar con Delfina, con Delfina Catalá, eh, ter, terminamos de hacer creo un Domingo Feliz, tiempo después, eh, ya no sigue la compañía, y entonces me llama Atahualpa para hacerle la producción ejecutiva de, de Río Negro. Cuando Atahualpa me llama y me propone, y es un proyecto de coproducción y me propone la, la producción ejecutiva, me dice, te doy el guión igual, léelo, a ver qué te parece, es compleja porque es una película de época y dije, ay Dios mío, otra película de época. Y yo, otra, Dios, y yo, bueno, está bien, entonces bueno, leí el guión, me encantó, porque me, además me, me causó una gran fascinación el personaje de Funes, pero entonces me explica lo de la coproducción, él y Diana, por supuesto, que era la guionista, Diana Lichi y yo leo el guión, veo aquello, me reúno con Atahualpa y le digo, mire, Atahualpa, me fascina el guión, me encanta, de verdad es un honor, un placer para mí que me, que me hayan considerado para esta película, que además me causó una fascinación el personaje de Funes en, en la primera lectura que tuve, pero yo les digo a ellos, le digo, miren, esto es una coproducción compleja, es una coproducción con España, una coproducción con Francia, y Venezuela, por supuesto, digo, y me ofrecen la producción ejecutiva. Y yo, honestamente, humildemente, no me siento en capacidad, no me atrevo a ejercer la producción ejecutiva. Yo creo que se necesita un productor ejecutivo. Yo estoy dispuesta a ser la dirección de producción de esta película. Por supuesto que sí. Y digo, Yo sugiero que sea eh, Delfina.
1: Delfina Catalá, ¿cierto?
0: Y así fue como llaman a Delfina y a Cristian para entonces ser los productores ejecutivos de Río Negro. Y entonces yo trabajé como directora de producción allí en, en Río Esa fue un poco la la historia. En cuanto al, a la película Río Negro, Atahualpa quería en un primer momento que si San Fernando de Atabapo no se pudo, era muy lejos, había problemas de gasolina, de traslado de los técnicos, eso es una locura. Al final empezamos a hacer locaciones hacia la zona de Puerto Ordaz, iba yo con el director de arte, con nuestro querido Pecos, Marco Antonio Pérez, eh, que era mi, mi, mi productor de campo, mi mano derecha, y recorriendo toda esa zona de Puerto Ordaz para encontrar un lugar a orillas del río Caroní para poder reproducir el pueblo de San Fernando de Atabapo de aquel momento. Hasta que dimos con eso. Y luego, bueno, todo lo que significó pues era la logística, pero por lo menos estábamos más cerca, ¿no? Y estábamos como a 30 minutos de la ciudad de Puerto Ordaz y vamos veníamos todos los días. Agregado a eso, había que construir o sea, si en películas como Ifigenia era el problema de los carros y otras cosas, en películas como Río Negro fue la, la construcción de, del barco que luego finalmente eh, se quemaba, ¿no? Y no solo el barco, sino la reproducción a nivel escenográfico, la construcción del de pueblo de San Fernando de Atabapo a orillas del río Caroní, porque eso fue una, con una construcción lo que se hizo allí.
1: Lidia, y ya para el año 1995 tienes la oportunidad de trabajar al lado de Luis Armando Roche para su película Aire Libre. Háblanos un poquito de esa experiencia.
0: Con, con Luis Armando y, y con Fafá, María François Roche. Eh, que era junto con Luis Armando lo, los, los productores de, de la película, productores generales de la película, y entonces me piden justamente para que yo hiciera la producción ejecutiva de la película de, de ellos, ¿no? Y nuevamente vengo con una película de época una vez más, nuevamente, que tampoco era para nada fácil, en este caso eh, sí, había coproducción también coproducción con Francia la productora delegada era Morelva Pacheco, si la memoria no me falla junto pero ahí estaba eh, Fafá y Luis Armando lo cual, bueno, no complicaba tanto las cosas porque podían manejar muy bien, Fafá se ocupaba de la parte de, de lo que era la coproducción junto con Morelva que era la coproducción con Francia y entonces permitía que de alguna manera pues yo pudiera manejar la producción ejecutiva aquí en, en Venezuela, ¿no? Entonces esa fue una película también, bueno, mi relación con Luis Armando y con Fafá fue muy bonita muy buena, de mucho respeto de mucho afecto además y la película también me generó muchísimos aprendizajes, incluso por el grupo actoral que había allí por la misma historia, por la cantidad de locaciones que eran enormes también, muchísimas locaciones eh, eh, ahí tuvimos que ir hasta Puerto Ayacucho inclusive y, mm, ahorita lo primero que se me viene, se me vino como una imagen a la cabeza de ese traslado que se hizo a Puerto Ayacucho donde tuvimos que transportar hubo que conseguir apoyo de la Fuerza Aérea, donde íbamos en un avión de estos Hércules, donde íbamos montados con los actores y todo, que nos dieron el apoyo, la, la Fuerza Aérea, y ahí llevábamos los animales, con el animalero que era Irán Brito, y entre esos animales te digo que habían ...culebras y había un cocodrilo que estaba en la mitad del avión... ...y nosotros sentados de lado y lado, claro, iba con sus mallas... ...y toda su protección, pero el cocodrilo andaba con nosotros. Lidia, en el año
1: 1999, cerrando ya el milenio... ...trabajas con Mauricio Wallenstein en su película Juegos bajo la luna.
0: Me llama Mauricio para su película, para hacerle justamente la producción ejecutiva... Y lo importante de esta película, bueno, imagínate, para mí también fue una... Era un honor, nunca había trabajado con Mauricio... No lo conocía tampoco hasta ese momento. De hecho, cuando yo conocí antes, que ahora me he hecho un poco para atrás, creo que antes de Mauricio yo había hecho El Rizo con Julio Sosa. Yo había conocido antes a Mauricio, pero fue porque Mauricio era el productor ejecutivo de un largometraje de Julio Sosa que se llamó El Rizo. Pero yo no había trabajado con Mauricio. Después del Rizo fue cuando me llama Mauricio para hacer Juegos Bajo la Luna. En el caso de Mauricio ya yo conocí, había visto La Empresa No Perdona, un momento de, de locura, que me, es una película que a mí siempre me, me gustó muchísimo. Y bueno, eh, nos reunimos para la producción ejecutiva y, y nada, me dijo, mira, es, hay unas cuestiones de coproducción aquí y tal, con México y con Colombia justamente, porque estaba con Ibermedia y tengo que traer una, una actriz colombiana, por cierto, Juana Costa y una actriz eh, mexicana, ahorita no me acuerdo el nombre de ella, muy buena actriz también, eh, porque es, eh, eh, está basada en una novela y la historia es de un grupo de jóvenes y tal, y hay muchas locaciones, es compleja en ese aspecto, y es de época. Nuevamente vuelvo a que empieza. Y yo digo, ajá, ¿es de época? Dice, sí, y el tema es que eh, Juegos Bajo la Luna eh, trabaja con, con dos épocas, pues, ¿no? Entonces tenía ciertas complejidades por eso, porque eran dos épocas a nivel de vestuario, de maquillaje, en fin. Pero la relación con Mauricio también fue muy buena. Mauricio era un gran... Gran productor ejecutivo, por supuesto, del cual yo aprendí unas grandes cosas de parte de Mauricio. Y ahí fue la, la, el último largometraje que yo hice de producción ejecutiva en el cine de ficción. La película se, se terminó, la tenía planteada, recuerdo que eran cinco semanas él era tremendamente estricto con sus tiempos, muy rápido. Llegaba al set, sabía perfectamente dónde iba la cámara. No había duda ni un instante de nada. Tenía un manejo con los actores que fue una de las cosas que a mí me encantó con Mauricio ver, ver cómo interactuaba con sus actores esa complicidad que tenía con ellos cómo los trabajaba incluso antes de, de, de entrar a escena él se encerraba privadamente con ellos sostenía conversaciones muy privadas
1: Bueno Lía, y hemos dejado para el final a un personaje con el cual te relacionaste de diferentes maneras en términos profesionales en algunos casos él fue el director de fotografía de algunos proyectos que te tocó producir y, en otros casos, él fue el director de documentales de los cuales tú fuiste la, la productora ejecutiva. Estamos hablando, por supuesto, de Andrés Auguste, con quien mantuviste no solamente una larga relación profesional, sino que mantuvieron también una larga relación de pareja.
0: Sí, bueno, Andrés es eh, mi, mi compañero de vida, pues, eh, mi, mi, mi compañero de la vida, mi compañero de, de trabajo, el padre de mis hijos, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, la persona con la cual produjimos una cantidad de documentales, documentales largometrajes, ¿no?, a partir del 2002, pero yo Andrés lo conocí con América Terra Incógnita como director de fotografía. Nunca había trabajado con él como director de fotografía. Y allí fue que nos conocimos. Y ahí fue cuando empezó nuestra relación de vida y de trabajo, en trabajos de, de producción. Te relato esto porque fue en el año de 1987. O sea, Andrés y yo compartimos una vida de vida, como pareja, eh, donde tuvimos dos hijos y donde hicimos trabajos desde ese momento juntos, hace 36 años prácticamente. Y al, al año prácticamente haber hecho América nita él como director de fotografía me planteó eh, empezar a hacer un cortometraje que se llamó Rufino el iluminado. Ahí comenzó el, el inicio del de, trabajo que yo llamo el trabajo y todo el bagaje de en el campo y en el área del documental que tengo hoy en día. O sea, eh, para mí hubo como un antes y un después, ¿no? Si bien yo había hecho trabajos documentales antes de haber conocido a Andrés, ahí en el intermedio, que uno fue con Rafael Marciano y otro con Mónica Enríquez, claro... Ya a partir con Andrés como pareja, como compañeros de vida como productora y director, esto empezamos a hacer otros cortos y mediometrajes y largometrajes documentales. Ahí fue el inicio. Esa, esa relación con, como pareja y como productora y como director a veces era muy cuesta arriba, compleja, complicada, porque claro, eh, yo era la productora ejecutiva de sus trabajos y claro, yo tenía que poner ciertos límites ¿no? a un desarrollo creativo y a, y a toda la creatividad y toda esa pasión que él tenía en su obra que había, había muchas veces que, que refrenar. ¿no? Pero yo pienso que eh, todo, todo ese conocimiento... Y, y toda esa vida de, de, de la obra documental que hicimos y que construimos juntas, de la cual yo me siento parte y de la cual me siento profundamente orgullosa. Eh, más que por mi trabajo, eh, yo te diría porque... Él, eh, una de las cosas eh, que me enseñó era la, la gran honestidad que él tenía con el acercamiento a sus personajes por esa gran pasión y entrega que él tenía cada vez que quería desarrollar un proyecto. Más allá incluso de, de todas las situaciones de... ...sobrevivencia de vida... ...que estábamos pasando en esos momentos... ...teniendo incluso dos hijos... ...porque eh, yo tuve mi primer hijo con él... ...a los 36 años... ...entonces fueron épocas... ...como decirte muy difíciles... ...porque claro... ...producíamos los cortos... Eh, ...como fueron Rufino en Iluminado... ...Parque Central... Eh, la misma nota y corta y contábamos con los financiamientos y era como una forma de vida y, y, y luchando con manejar a una familia ¿no? de cuatro, ¿no? de sobrevivencia, donde mm, éramos, eh, claro, éramos una familia de cineastas en cierta forma. Y nuestra vida giraba en torno a, 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 a esa pasión que él tenía por esos proyectos en cada momento. ¿no? Con el desarrollo de los documentales que hacíamos, para mí había como una entrega total, incluso en todas las facetas de investigación que a mí me parecía fascinante, del acercamiento y de cómo se producían, porque ya en ese momento, por ejemplo, en el caso de, de Macadam, que ya era un largo documental, eh, Andrés llegó a viajar eh, prácticamente solo con un carrito Toyota que tenía y, y yo había hecho una investigación previa junto con él porque él tenía que viajar por las carreteras venezolanas, por prácticamente todo el territorio nacional, ¿no? Y iba él solo con su cámara, él no llevaba ningún asistente. Y yo que desde mi casa, pues con, cuidando a mis niños, porque yo tenía doble rol, era la productora y la mamá. Él era un director que tenía una idea sobre, tenía una estructura de guión y una idea sobre el documental. Pero había muchas más cosas que él no terminaba de elaborar en su, en, en, en su guión, ¿no? Que estaban en su cabeza y que uno tenía que tratar de entender y de seguir el, la producción de acuerdo a lo que él iba eh, necesitando y sugiriendo, ¿no? A lo que yo fui descubriendo que Andrés estaba como director más, cada vez más cerca de lo que sería el cine etnográfico. Y por el acercamiento también que tenía con sus personajes, que luego cada vez se evidenciaba más en largometrajes como Memorias del Gesto, donde nuevamente vuelve a recorrer el país prácticamente solo, buscando las gestualidades, el trabajo, la religiosidad en distintas zonas del país, y que implicó también un trabajo de investigación enorme, ...donde prácticamente estábamos solos él y yo... ...y además de solos él y yo... Man, de, ...desarrollando la educación de nuestros hijos... ...que, que estaban en pleno proceso pues, de, de, de crecimiento. Con Andrés hice también los rostros del almirante... ...tengo que devolverme un poco atrás... ...porque la memoria me falla un poco... ...cuando prácticamente mi, mi hija pequeña tenía dos años de edad... ...los rostros del almirante que fue un largometraje que fue transmitido por HBO y que fue con recortes de películas de distintos fragmentos de películas sobre la figura de Cristóbal Colón. Eso fue un trabajo de investigación que se hizo con Javier Guerrero, que fue un gran asistente de dirección y un gran investigador también para esa película en específico. Pero Andrés era muy exigente y a veces yo peleaba mucho porque uno tenía como unos tiempos para terminar las cosas y él no terminaba y le daba vueltas a la película, sobre todo en el proceso de postproducción y seguía. Y a veces en el mismo proceso de postproducción quería seguir grabando cosas. Claro, porque es que además la construcción mmm, yo tuve que también... Y lo aprendí con él, que la construcción de un documental es una construcción en años, muchas veces. Por ejemplo, en el proceso, del último documental que hicimos juntos hasta que falleció, porque prácticamente Andrés trabajó hasta el último instante en que se fue al otro plano, fue la plaza de 45 minutos de duración, que, que ese documental se inicia con una investigación para presentar su doctorado en eh, antropología. Y eso fue un proceso de, de producción prácticamente, de grabación, que, que, que tuve que, con eso yo podría escribir un libro de cómo fue ese proceso de la plaza, de producción específicamente, día tras día, Andrés grabando en esa plaza Bolívar de Mérida solo con un asistente ayudante que, que, que era un señor de la Universidad de Los Andes, que asistente de producción, eh, que trabajaba con él. Prácticamente él solo instalado en esa plaza con su trípode, con su cámara, día a día para hacer sus registros. Y eso sucedió durante prácticamente cinco años de trabajo. Creo que él se fue muy pronto también porque ahora es que él podía hablar de muchas cosas, de lo que podía traducirlas, digamos, ¿no?
1: A mediados de este año, durante el mes de mayo, eh, tú y Andrés eh, deciden ir a, irse a vivir a España. ¿Pudieras hablarnos, por favor, de, de esta etapa?
0: Primero que nada, eh, no es exactamente que decidimos venirnos a vivir a España, no. Esa no era la idea por por todo el proceso de enfermedad de, de Andrés con, con el cáncer que estuvo todo el año pasado y, y que lo fuimos superando por etapas, ¿verdad? Hasta pensamos que por etapas y que habíamos logrado superar las distintas etapas de quimioterapia, operación, radioterapia donde contamos, tengo que decirlo, tengo un agradecimiento profundo al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, al Ministerio de Cultura porque a todos los compañeros eh, de, de previsión social de, de, del Senac que nos apoyaron para poder ir cubriendo todas esas etapas. Entonces Andrés dio la gran lucha todo el año pasado eh, hasta justamente el mes de febrero de este año 2023, en todo hasta que duró su proceso de radioterapia. Ya en ese momento, el proceso de radioterapia, incluso que, que, que del cual salió en el mes de marzo de este año, en enero ya se comenzó a vislumbrar de que él tenía que seguir una serie de tratamientos después de de, de la radio próximos que iban a ocurrir tres meses siguientes después de marzo, o sea, para el mes de junio, julio de este año, Andrés tenía que someterse a, a, a distintas uh, tipos de exámenes que iban a resultar bastante costosos y a unas vacunas que estaba sugiriendo la, la doctora que lo estaba tratando allá en Venezuela y le dijo Andrés tú te vas a tener que poner estas vacunas que cuestan como dos mil quinientos dos mil dólares es conveniente por el tipo de cáncer neuroendocrino que tú tienes y hay que someterte bueno dentro de tres meses es que vamos a ver pero aparentemente estaba bien y entonces claro eh, nosotros no contábamos con ningún tipo de recurso económico ni, ni para todo el proceso de Andrés ni nada, si no hubiera sido por los apoyos y las ayudas. Eh, ni siquiera teníamos cosas que vender, honestamente. Lo único que teníamos es un carrito que fue el que vendimos y no teníamos, pues, decirte que yo te dijera tenía una casa para vender o un, un apartamento. Ni siquiera eso tuvimos eh, Andrés y yo. Esto. Y entonces ese fue el momento, digamos, el punto de quiebre. Y en ese punto de quiebre fue una decisión tremendamente dolorosa, eh, muy fuerte y pienso que fue una decisión no solo para él, eh, para Andrés en primer lugar porque Andrés pues, no quería moverse a Venezuela. Él tenía a mi hija pequeña y su hija mayor, Andreina, ya viviendo aquí en, en España, en Madrid, hace unos años, y le insistían ellas que se viniera para, para los tratamientos y todo, y él decía que no. Él se negó rotundamente porque decía que su país era Venezuela, que su trabajo, su vida, todo era Venezuela, y que él se quedaba allí. Pero ya frente a lo que había dicho la doctora y mm, eh, todo el largo vía cruz y que en verdad recorrimos y, y pensábamos que exitosamente, pero ya venía otro largo camino, fue que tomamos la decisión que había que venirse a España por un tiempo, y ahí es donde te, te señalo, y donde Andrés decía, me voy, y me regreso, o sea, nos vamos y nos regresamos, estoy como para entrar en lo que llaman la seguridad social española, porque acuérdate que él nació, él nació en, en 1950 en España, en Barcelona, España, pero él se, a él se lo trajeron a Venezuela cuando él tenía apenas 11 años de edad, y él lo narró en uno de tus programas, y claro, él era venezolano él no, él amaba Venezuela profundamente y además como él decía, profundamente él llegó a España y quiero decirte que él llegó deprimido y él decía que en seis meses se iba pero eh, la vida te da sorpresas y aquí es cuando mmm, yo también estaba preparada para eso a pesar de que eh, las hijas estaban aquí y todo, pero bueno, preparadas para entrar en el sistema de la seguridad social, que le hicieran todos los exámenes con todos los aparatos y todo, eso iba a ocurrir en junio, llegamos el 8 de mayo, y la sorpresa fue que el 4 de junio empezó a sentirse mal, 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 muy mal, entramos por una emergencia y pues no salimos prácticamente del hospital cuando vino la Triste y mala noticia de que había una metástasis muy sorpresivo, no, cosa que no puedo entender todavía al día de hoy, en este instante. Y bueno, la vida nos sorprendió. Y, y bueno, hasta que se nos fue el 2 de agosto. Estando todavía pues allí en, en el hospital, terminó, lo estaba haciendo los créditos de de su peli última película La Plaza estando internado y hospitalizado aquí en Logroño porque fue en Logroño donde él falleció y tenía, le tuve que llevar la computadora o sea, todavía Andrés estaba en ese proceso y tuve que llevarle su computadora para terminar los últimos créditos de La Plaza para él poder cerrar la película
1: Bueno, Lidia, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y ha llegado el momento de las preguntas hmm, personales. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro escogerías?
0: El proceso de Frank Kafka.
1: ¿Y si tuvieras que escoger una película?
0: La vida es bella de Roberto Beñini.
1: Un director, ¿qué director escogerías?
0: Woody Allen.
1: ¿Y un cantante?
0: Joan Manuel Serrat. ¿Un
1: personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido?
0: Jesús de Nazaret.
1: Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una
0: temporada. El renacimiento. Algo de lo que te arrepientes. Pues no haber seguido la carrera de la actuación teatral, hubiera querido ser actriz.
1: Algo de lo que te sientas muy orgullosa.
0: De mi compañero de vida, Andrés Agustí y de mis dos hijos, Antonieta e Ignacio.
1: Bueno Lidia, ahora sí llegamos al final de, de este episodio y tal como lo habíamos sospechado desde un principio fue un, un encuentro extraordinario, muy enriquecedor yo que te conozco desde hace muchísimos años bueno, al igual que muchos escuchas que han estado con nosotros en este episodio he descubierto muchos matices ocultos como por ejemplo esa actriz que llevas por dentro eh, como dicen, nunca es tarde, Lidia. Así que en cualquier momento eh, espero que nos sorprendas, no detrás de las cámaras, sino en la pantalla. Lidia, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por todos tus recuerdos. Voces del cine venezolano